0: Hello à tous et bienvenue sur l'atout numéro 8 d'Atout change le podcast dédié au change management. Je suis Lucie, directrice marketing et communication au sein de la société de conseil Exalt et je suis passionnée par le changement, notamment par l'aspect sociologique de celui-ci. L'atout d'aujourd'hui va justement mettre en lumière cet aspect au travers de l'argumentaire du changement. Autrement dit, comment définir et valoriser le changement auprès des collaborateurs Une étape clé pour préparer ensuite toutes vos actions de communication le pitch, le slogan, discours du sponsor, les news. Mieux vos arguments seront préparés, mieux les collaborateurs seront convaincus du bien fondé du changement, moins réfractaires à celui-ci et se mettront naturellement en mouvement. Kurt Lewin, psychologue américain spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme, préconise de définir trois choses. Le quoi, comment et le pourquoi. Le quoi, c'est-à-dire en quoi consiste ce changement, de quoi il en retourne, il s'agit de définir ici le sujet, un changement d'outils, de process, un plan social, une réorganisation, un déménagement. Et le périmètre, c'est-à-dire qui est concerné par le changement Une équipe, un service, une entité, plusieurs pays ou toute l'entreprise. Ensuite, le comment, c'est-à-dire comment le changement va-t-il se traduire de manière très opérationnelle pour les collaborateurs. Changer, c'est construire quelque chose qui n'existe pas. Aider la population impactée à se projeter, à imaginer à visualiser le futur souhaité en expliquant le qui, quand, où, pendant combien de temps, avec quelle aide. Je vous préconise de préparer plusieurs descriptions du comment, plus ou moins détaillées. En effet, le comment sera plus ou moins étayé en fonction de la phase du projet dans laquelle vous vous situez et votre auditoire. Un exécutif n'aura pas besoin de connaître le plan de changement dans ses moindres détails. A contrario, une personne rejoignant l'équipe projet devra quant à elle maîtriser toutes les subtilités du comment le changement va s'opérer dans l'organisation. Un piège qu'on observe trop souvent, c'est à l'annonce du programme de changement. On a tendance à vouloir détailler toutes les étapes du changement pour rassurer, border le collaborateur. Pourtant, c'est tout l'effet inverse qui se passe. Il se retrouve noyé sous la masse d'informations, perdu. Il a l'impression que le changement est complexe alors qu'il ne l'est pas forcément. Arrêtez-vous à l'essentiel. Planning, équipe support, charge de travail. Enfin, le pourquoi. L'humain a besoin de comprendre ce qui le diffère des animaux et des robots. Il a besoin de mettre du sens dans ses actions. Il s'agit là de décrire les menaces et les opportunités qui justifient ce changement. Une manière efficace de le faire est de définir l'état actuel et l'état souhaité pour faire prendre conscience des limites du fonctionnement et des pratiques existantes. Une fois le quoi, comment et pourquoi prêt, préparez les contre-arguments que vous pourrez soumettre à votre audience. Ici, l'enjeu est de se mettre à la place du collaborateur impacté, de dresser la liste des informations positives et négatives, les doutes et inquiétudes qu'il pourrait avoir. Efforcez-vous d'être objectif dans les questions et les réponses pour trouver les arguments qui feront mouche auprès de votre population. Même si chaque changement est différent, des objections reviennent de manière récurrente, comme « Pourquoi maintenant ?» Pour l'entreprise, mais aussi pour moi, qui pars à la retraite dans un an, « Je n'ai pas envie de faire l'effort de changer, par exemple. Ou « on a toujours fait comme ça, ça a toujours bien fonctionné, je ne vois pas l'intérêt de changer. » Ou encore « c'est impossible » ou « j'ai trop de travail. » Ou enfin « on a déjà changé l'année dernière, cela ne s'arrête jamais. » Cet exercice vous préparera aux objections majeures. Vous vous ne sentirez pas pris au dépourvu et même les plus réfractaires se sentiront plus sereins car vous aurez littéralement fait le tour de la question et que rien n'aura été laissé au hasard. « Chers collaborateurs, vous êtes entre de bonnes mains. Oh, » yeah. Une fois votre argumentaire et contre-argumentaire prêt, vous allez faire un exercice de traduction, de séduction. Vous allez prendre les arguments que vous avez préparés et les transformer en messages qui à la fois font sens pour les collaborateurs, qui attirent leur attention dès les premiers instants et qui suscitent leur intérêt. Posez-vous la question, que doivent-ils retenir en premier lieu Trouvez des tournures percutantes et rédigez votre pitch que vous pourrez tester en petit comité pour vous assurer de l'impact de ce dernier avant le jour J. Le jour J, car oui, dans un programme de changement, il y a un jour J, souvent appelé le kick-off, avec les sponsors, les managers et les populations impactées. Lors de ce jour de lancement, l'objectif n'est pas de sortir tout votre argumentaire soigneusement préparé. Ce dernier doit être distillé tout le long de votre projet, à des moments et des personnes clés que vous identifierez dans votre plan de communication. Le jour du lancement, l'objectif premier est de faire adhérer de susciter l'envie auprès de votre population de vous suivre dans ce projet de changement grâce notamment au pitch du projet. Au-delà du pitch, à ce stade, présentez le planning avec les jalons, l'accompagnement, les sponsors, managers, équipes projet, les ambassadeurs. Et les résultats attendus. Privilégiez les éléments importants et donnez la possibilité aux collaborateurs de retrouver plus d'informations sur l'intranet par exemple. Finissez par un call to action pour mettre tout de suite le collaborateur en action et éviter l'immobilisme. Lors de ce kick-off, assurez-vous de garder suffisamment de temps pour les questions-réponses. C'est clé pour quatre raisons. Pour que les collaborateurs puissent être rassurés en exprimant leurs doutes, leurs inquiétudes. Pour minimiser les fausses rumeurs qui se créent sur fond d'incertitude et se colportent très vite. Pour étoffer aiguiser vos arguments en fonction des retours des collaborateurs. Et enfin, c'est aussi une occasion pour vous de prouver que vous allez être à l'écoute, leur apporter la meilleure solution, les soutenir et les accompagner. Enfin, je finirai cet atout avec sept conseils pratiques éprouvés lors de mes différentes missions. Commencez toujours par le pourquoi. C'est l'argument indispensable. L'auteur Simon Sinek vous l'expliquera bien mieux que moi dans son livre Start With Why. Une théorie qui fonctionne quel que soit le projet. Un dénommé Steve Jobs l'utilisait dans chacune de ses keynotes. Vous comprenez maintenant l'intérêt d'aller y jeter un oeil. Explicitez les bénéfices pour le collaborateur. De manière naturelle, on le fait pour l'entreprise. Le changement permettra d'innover pour nos clients, mieux répondre à leurs attentes, etc. Éventuellement pour la société, créer un monde meilleur. Mais on a tendance à oublier l'acteur majeur dans le projet de changement, le collaborateur. Ça sonne égocentré, mais l'humain par nature va rapidement mesurer le pour et le contre pour lui. En d'autres termes, il va se poser la question « Qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Une prime, une promotion, une facilité dans mon travail Un travail plus intéressant a plus forte valeur ajoutée. Et s'il n'y voit pas d'intérêt, il risque de ne pas changer ses habitudes. Alors, comme dit le dicton, si tu n'arrives pas à changer, c'est que tu as plus à y perdre qu'à y gagner. Retravaillez vos arguments pour être plus convaincant. Prenez le problème à l'envers en explicitant la réponse à la question « Quel est le risque de ne pas changer ?» Les questions valent mille mots, d'où l'intérêt de faire un pilote pour prouver que le changement est en cours, fonctionne et ainsi donner du corps à votre argumentaire. En tant que porteur du projet, votre parole est de facto remise en cause. Tandis que la parole émise par de vraies personnes de l'entreprise ayant suivi votre accompagnement est un atout majeur pour convaincre. Si vous pouvez récolter des témoignages de personnes qui ont fait le pilote, ce sera un argument incontestable. Utilisez le champ lexical de votre population dans vos arguments. Celle-ci se projettera, s'identifiera plus facilement. Amis consultants, imprégnez-vous de la culture d'entreprise et utilisez le langage interne. Pas de tabou, la communication transparente est toujours à privilégier au maximum, mais attention aux tournures qui fâchent. Ce serait dommage de mettre à dos votre audience dès le début. Vous risqueriez de les braquer et de devoir sortir les rames ensuite pour les convaincre. Ne rentrez pas dans la confrontation. Enfin, méfiez-vous de l'effet tunnel, c'est-à-dire faire une annonce et puis plus rien après. Faites en sorte d'avoir des quick wins pour garder les équipes motivées. Et voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de rajouter un atout à votre manche de Change Manager. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Atout Change.